ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آج کی گفتگو کے حوالے سے ایک ضروری بات میں شروع میں ہی عرض کر دوں کہ پچھلی دفعہ بھی بعض بھائیوں نے یہ شکایت کی تھی کہ آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ سورہ فاتحہ کے مسائل کو کیوں نہیں بیان کیا تو ہم اس ترجمہ کلاس کے اندر کوشش کریں گے کہ صرف ترجمے کے اوپر اور مختصر تشریف کے اوپر جو ہے اس کے اوپر اس پر زور دیں بہت زیادہ ڈیٹیل جو ہے اس سے قرآن پاک کا بعض اوقات ٹیمپر ہو جاتا ہے اور میں اسی وجہ سے پرسنلی قرآن پاک کی جو لمبی لمبی تفسیریں ہیں نا ان کا سخت مخالف ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ حامی مسجدہ کے پہلے ہی رکوع میں فرماتا ہے کتاب فصلت آیات ہو یہ قرآن پاک وہ ہے جس کی آیتیں خود بخود تفصیل کی گئی ہیں یہ بڑی جامع آیات ہیں اور بعض اوقات وہ تفصیل کے اندر بالکل جو مضمون بیان ہوتا ہے اس کو کاؤنٹر کیا گیا جاتا ہے اس اعتبار سے میں مختصر گفتگو کروں گا تاکہ ہمیں یہ کانفیڈنس آئے کہ قرآن پاک ترجمے کے اعتبار سے بھی ایک پرفیکٹ بک ہے اس کو قتم کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ تفسیر کرنے کی بالکل ٹو دی پوائنٹ بات ہوئی ہوئی ہے اگر یہی بات ہوتی تو قرآن پاک جو ہے وہ اس وقت اگر تین ساڑھے تین سو صفات کے اوپر مشتمل ہے تو پھر ہزاروں صفات پہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں نازل فرما دیا مختصر بات اور اس کا مفہوم بالکل واضح الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے الف لام یہ حروف مقطعات ہیں جن کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خاص ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو اس کا مطلب نہیں سکھایا یا آپ اسی طرح سمجھ لیں جیسے کہ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں نا ہم یہ کبھی فارن کی بنی ہوئی چیزیں خریدتے ہیں شیمپو وغیرہ یا صابن وغیرہ تو ان کے اوپر جو ہے وہ ڈیش ڈیش لگی ہوتی ہے وہ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں یہ قرآن پاک کے کوڈ ورڈز ہیں اور ان کے پیچھے پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے میں نے قرآن پاک کے تعارف میں یہ بات بتائی تھی کہ سورہ 
آل عمران کی سات نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیٹیگوریکلی بات بتائی ہے کہ قرآن پاک کی آیات کی دو اقسام ہیں ایک وہ جو محکم آیات ہیں جن کے اندر احکام آئے ہیں نماز پڑھو روزہ رکھو زنا سے بچو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو یتیموں کا مال نہ حق نہ کھاؤ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے نہ قتل کرو یہ تمام چیزیں احکامات ہیں تو یہ احکامات یہ محکم آیات ہیں جو بالکل واضح ہیں اور سورہ عمران میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوسری آیات وہ ہیں جو متشابہات ہیں جن کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے اور جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے ٹیڑ پن ہوتا ہے وہ متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں تاکہ اس کا مطلب تلاش کریں حالانکہ ان کا مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور جو علم والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تمام آیات ہمارے رب کی طرف سے ہیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں رب بنا لا تو قلو بنا رحمہ ان کا انت الحاب رب ہمارے ہمارے دلوں کو ٹیڑا بت کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اے رحمت عطا کرنے والے اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے اسی آیت کی تشریح میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ متشابہات کے پیچھے لگا ہوا ہے تو سمجھ لو یہی وہ فتنہ گر شخص ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں لہذا جو متشابہات آیات ہیں ان کے پیچھے نہیں پڑنا اگر ان کا مطلب ضروری ہوتا امت تک پہنچانا تو اللہ تعالیٰ خود بتا دیتا اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ آیات پھر نازل کیوں ہوئی ہیں اگر ان کا کوئی مطلب بتانا ہی نہیں تھا تو یہ ہمارے لیے امتحان ہے کہ کون شخص اس کی وجہ سے حق بات کو قبول نہیں کرتا اور کون شخص ہے جو اس کی وجہ سے حق بات قبول کرتے ہوئے اس کے مطلب کے پیچھے نہیں پڑتا یہ سمجھیں کہ پزل کوشچن اللہ تعالی نے خود ڈال دیا جیسے ہرڈلز رکھی جاتی ہیں تاکہ انسان ان ہرڈلز کو عبور کر کے کسی منزل تک پہنچے چیکس رکھے جاتے ہیں دنیا میں بھی امتحان رکھے جاتے ہیں چیک کرنے کے لیے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے کہ کون شخص ہے جو اس کے پیچھے پڑھ کر حق بات سے انعاد کرتا ہے ایک بات شروع میں مجھے بتانی یاد نہیں رہی وہ یہ کہ سورہ بکرہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے اور اس کے ساتھ جو جوڑا ہے وہ سورہ عال عمران ہے جو میں نے تعارف میں بتایا تھا قرآن کی ہر صورت جوڑوں کی شکل میں ہے اور اس کا ثبوت الحمدللہ میں صحیح مسلم کی حدیث سے بھی مل گیا صحیح مسلم میں کتاب الفضائل قرآن چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بکرہ اور سورہ عال عمران یہ ازہرا وین ہیں دو چمکتی ہوئی چیزیں ہیں یہ دو بادلوں کی صورت میں قیامت والے دن نمودار ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے حضور شفات کریں گی تو آپ نے دونوں کا اکٹھا ذکر فرمایا اور سورہ بکرہ کے بارے میں تو خصوصاً صحیح مسلم کے اندر فضائل قرآن کے چیپٹر میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بکرہ جو ہے یہ پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے اور جادوگر جو ہے اس کو نہیں پا سکتے اس صورت کو اور اسی کے اندر وہ عظیم الشان آیت بھی موجود ہے جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں دو سو پچپن نمبر آیت اور سورہ بکرہ کی آخری دو آیات وہ آیات ہیں کہ جو اس دنیا پہ نازل نہیں ہوئی بلکہ شب مراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی آمن رسول بما انزل علیہ من ربه والمؤمنون جو آخری دو آیات ہیں تو یہ مختصر سا تعارف اس حوالے سے ذالک الكتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے شک اس میں داخل نہیں ہو سکتا ڈیفینیٹ بک ہے 
और ये वो अल किताब है दी बुक दुनिया के अंदर हम जब भी दी के साथ बात करते हैं तो किसी खास चीज की बात कर रहे होते हैं मिसाल के तौर पर अगर हम बात करेंगे ना रिवर तो दरिया कोई भी हो सकता है लेकिन जब हम कहेंगे दी रिवर तो एक खास दरिया की बात हो रही है इसी तरीके से सिटी और दी सिटी एक खास तो यहां भी फरमाया गया अल किताब दी किताब दी बुक वो खास किताब ये नहीं फरमाया जालिकल कुरान उलारी बफी ये वो कुरान है जिसमें कोई शक नहीं जालिकल किताब इसके अंदर ये लतीफ इशारा है कि जो यहूदी और ईसाई जो कि सबका उम्मत मुसलमा है बनी इसराइल इस उम्मत से पहले वो मुसलमान उम्मत थी और उनकी किताबों के अंदर ओल्ड टेस्टमेंट में भी तोरात के अंदर भी और न्यू टेस्टमेंट इंजील के अंदर भी इस किताब की और इस किताब के जो जिन पर नाजल होनी है उस शख्सियत की इमाम कायनात सैदीन शफीबीन रहमतमीन सैदुना व मौलाना इमाम आजम मोहम्मद की पेशन गोइया टेम्पर्ड तहरीफ शुदा इंजील में भी आज भी मौजूद है इस वक्त भी जो दुनिया के अंदर इंजील चल रही है जिसके उर्दन उर्दू तर्जमे हमें मिल जाते हैं यहां पर इसी तरह इंग्लिश तर्जमे भी अवेलेबल हैं जिसको खुद ईसाई मानते हैं और वो ओल्ड टेस्टमेंट तो रात जिसको यहूदी मानते हैं और ईसाई भी मानते हैं ओल्ड टेस्टमेंट जो है तो रात ये यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान मुश्तरक किताब है जो कि न्यू टेस्टमेंट है जिसको ये कहते हैं इंजील वो सिर्फ ईसाई मानते हैं इन दोनों किताबों में आज भी नबी सल्लाम की पेशन गोइया मौजूद है तो रात के अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है किताबुल इस्तना इंग्लिश में इसको कहते हैं ड्यूट्रोनोमी उस चैप्टर के अंदर बाब है 18 और उसकी आयत नंबर है 18 जिसमें मूसा से अल्लाह ताला ने यह खिताब फरमाया कि ए मूसा मैं तेरे उम्मत की जो तेरी जो उम्मत होगी इनके भाइयों में से एक नबी को उठाऊंगा और उसके मुंह में अपना कलाम डालूंगा वो अपने ख्वाहिश नफ से कुछ नहीं कहेगा वो वही कहेगा जिसके मुतालिक उसको वही कही जाएगी इस आयत के अंदर वाजह तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत है तो रात की इस आयत के अंदर और इससे अगली आयत में 19 नंबर आयत में है कि जो फिर मेरे उस नबी पर ईमान नहीं लाएगा मैं उससे बदला लूंगा अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह जो पेशन गोई है आज के ईसाई ये कहते हैं कि यह पेशन गोई हजरत ईसा के बारे में है कि मैं तेरी उम्मत के भाइयों में से एक रसूल उठाऊंगा लेकिन ईसालाम मूसालाम की जो उम्मत है बनी इसराइल उसके अंदर ही आए उनके भाइयों में नहीं आए इब्राहिम के दो बेटे थे सईदना इसहाक और सईदना इसमाइल इसमाइल से जो नस्ल चली उसको बनु इसमाइल कहते हैं और सईदना इसहाक से जो नस्ल चली उसको बनी इसराइल कहते हैं क्योंकि उनके बेटे याकूब का लकब इसराइल था अलीसलाम तो बनी इसराइल के भाई बनते हैं बनु इसमाइल वरना तो यह फरमाया जाता है मूसा मैं तेरी उम्मत में से एक रसूल उठाऊंगा जैसा कि तोरात के अंदर भी मौजूद है इंजील में भी और कुरान पाक में भी कि हजरत ईसा को बनी इसराइल में रसूल बना के भेजा गया लेकिन फरमाया कि तेरे उम्मत के जो इनके भाइयों में से मैं एक रसूल को मान जो है वो बर्पा करूंगा वह तेरी मानद होगा तो मूसा की मानद सिर्फ नबी सल्लाम है ईसा मूसा की तरह नहीं है क्यों 
मुसलम की भी वालदा थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी वालदा थी और ईसा की जो वालदा है ईसा का वालिद नहीं था उनकी शादी नहीं थी मूसम के वालदा का के वालद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और ईसा के वालिद नहीं है इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने आपकी मुबारक जिंदगी के अंदर आपकी दावत कबूल कर ली और आपको एक हुकूमत बनानी भी नसीब हुई मूसम की जिंदगी में भी तकरीबन छह लाख लोग उनके साथ अटैच हुए जिन्होंने उनकी दावत कबूल की जबकि ईसालाम को क्वान्टिटी वाइज कोई कामयाबी नहीं हासिल हो सकी सिर्फ बारह बंदे आपकी जिंदगी के अंदर दुनिया में उठाए जाने से पहले आपके ऊपर ईमान लेकर आए इसी तरीके से मूसम की भी नेचुरल डेथ हुई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया से तशरीफ ले गए आप पर मौत आई ईसा को अल्लाह ताला ने जिंदा उठा लिया लिहाजा नबी सल्लाम और मूसम के दरमियान यह बात भी कामन है इस तरह कई एक कामन चीजें हैं जो ईसालाम और मूसम के दरमियान नहीं है बल्कि नबी सल्लाम और मूसम के दरमियान तो यह तो होगी तो रात से इंजील में तो इससे भी बेहतरीन अंदाज में अलहमदुल्ला मौजूद है इंजील का जो चैप्टर है गॉस्पल ऑफ जॉन जिसको कहते हैं योहन्ना की इंजील ये चार इनकी मेन इंजीलें हैं उनमें से एक ही है वो कट्ठी छपी हुई है इंजील के अंदर उसके अंदर चैप्टर नंबर है चौदह और उसकी आयत नंबर सोलह है कि ईसा कहते हैं अपने हवारियों से कि मैं अपने रब से इस चीज की दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हारे अंदर ऐसा मददगार भेजे मददगार इस एतबार से कि दीनी रेफरेंस है तुम्हारी रहनुमाई करे कि वो मददगार फिर क्या मत तक तुम्हारे साथ रहेगा इस आयत के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन का इल्म सिखाने के लिए आएंगे तो आपका दीन फिर क्या मत तक के लिए रहेगा ये आगे मजीद जाके इसको एलिब्रेट में करता हूं इसी चैप्टर से अगला जो चैप्टर है गोस्पल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर जो सिक्सटीन है उसकी आयत नंबर सात है ईसा अपने हवारियों से कहते हैं कि मैं ये सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है जब तक मैं यहां से दुनिया से नहीं जाऊंगा उस वक्त तक वो शख्सियत नहीं आएगी तो ईसाई जो है वो उस मददगार जो मैंने पिछली आयत में जिक्र किया उससे मुराद लेते हैं हजरत जिब्राइल को क्योंकि वो ट्रिनिटी का जो तस्लीस का उनका अकीदा है वो कहते हैं कि अल्लाह तला ईसालाम और होली गोस्ट हजरत जिब्राइल ये तीन खुदा हैं, थ्री इन वन ट्रिनिटी तस्लीस का कीता तो वो जो आयत पिछली गुजरी के एक मददगार भेजूंगा जो क्यामत तक तुम्हारे साथ रहेगा वो कहते हैं इससे मुराद हजरत जिब्राइल है नबी सल्लाम इससे मुराद नहीं है लेकिन यह अगली आयात ने क्लियर कर दिया कि ईसा कहते हैं कि वो उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक मैं दुनिया से नहीं जाऊंगा तो हमें पता है कि जिब्राहीम तो कई दफा दुनिया में आ चुके हैं ईसा के पास आए बल्कि ईसा की वालदा के पास आए सलाम्लान में भी मौजूद है इंजील के अंदर भी मौजूद है कि उनके पास इंसानी शक्ल में आए और उन्होंने बिशारत दी कि मैं तुम्हें एक पाकिजा लड़के की ईसा बिन मरियम की वजी हूं फिर दुनिया वाल आखिरा जो दुनिया और आखिरत में अल्लाह तला के मुकर्रब होंगे और वजाहत वाले होंगे उनकी बिशारत देता हूं तो जिब्राहीम तो पहले भी आते रहे हैं यहां ईसा कह रहे हैं कि ए मेरे उम्मतियों मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदा मंद है जब तक मैं जाऊंगा नहीं वो आएंगे नहीं तो जिब्राहल तो नहीं हो सकता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आगे जाके मजीद बात खुल रही है इसी बाब नंबर 16 की 12 नंबर और 13 नंबर और 14 नंबर आयत 
کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے امتیوں میں نے تم سے بہت کچھ کہنا ہے مگر تمہارے اندر اس کی سکت نہیں ہے تمہارا انٹلیکچل لیول ایسا نہیں کہ وہ تم باتیں سمجھ سکو جب وہ شخصیت آئیں گی تو وہ تمہیں وہ باتیں سمجھائیں گی اور وہ شخصیت حق کا اور سچ کا راستہ بتائے گی اور وہ شخصیت اپنے خواہش نفس سے کچھ نہیں کہے گی وہ وہی کہیں گے جو اللہ تعالی ان کو وہی کرے گا اور وہ دنیا میں آ کر میری تعریف کریں گے اب یہ بالکل واضح قرآن پاک میں بھی آیات موجود ہیں وما یم تکو ان ہوا اللہ وحیوں یوہا یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ ان کو وہی فرماتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی واحد شخصیت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی ہے باقی دنیا کا کوئی نان کرسچن مذہب یا دین عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہتے ہیں اور دجال کہتے ہیں وہ نہیں مانتے ان کو ان کی زندگی میں انہوں نے تو ان کو سلیپ پہ چڑھانے کی کوشش بھی کی جب اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھایا یہودی ان کو دجال کہتے ہیں باقی بچتے ہیں مسلمان مسلمان مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر اور دنیا کا کوئی اور دین جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا نہ کوئی عزت دیتا ہے تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہ جب وہ شخصیت آئیں گی وہ سچائی کا راستہ بتائیں گی اور اپنی خواہش نفس سے وہ کچھ نہیں کہیں گے بلکہ جو اللہ ان کو وہی کرے گا وہ کہیں گے اور وہ میری تعریف کریں گے اور سچی بات یہ ہے کہ عیسائیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو زیادتی کی ان کی توہین کی کتابوں کے اندر وہ موجود ہے آج کی انجیل کے اندر بھی جس طریقے سے ان پر تومتیں لگائیں بلکہ آج بھی کتنے عیسائی موجود ہیں جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا باپ بھی تھا ناؤ باللہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام پر جتنی ایلیگیشن لگائی تھی یہودیوں کی طرف سے یا عیسائیوں کی طرف سے وہ ساری دور کر کے عیسیٰ علیہ السلام کا نام روشن کیا اور الحمدللہ آج کوئی مسلمان مسلمان ہی نہیں ہے جب تک عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر نہ مانے چاہے ساری چیزیں وہ مانتا ہو عیسیٰ علیہ السلام کو اگر اللہ کا نبی نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے لان فرق بین احدم رسولی ہم رسولوں میں ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے متقین یہ قرآن پاک ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے یہ تو عمومی ترجمہ ہوتا ہے یہ قرآن ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے وہ لوگ جو واقعی اس بات کا ڈر رکھتے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد کسی کے حضور پیش ہونا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی کی داڑھی ہے یا نمازیں پڑھتا ہے وہ متقی ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے اگر نمازیں اور روزے رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے پھر قرآن کا کیا فائدہ ہوا یہ تو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے وہ دل ناس ہے یہ ڈر رکھنے والے سے مراد کہ جو دنیا کے اندر غور و فکر کر کے جس کی نیچر پرورٹیڈ نہ ہو مسخ نہ ہوئی ہو وہ زندگی میں مشاہدات کے ذریعے یہ چیزیں غور و تفکر کرے کہ میں اس دنیا کے اندر خود نہیں آیا مجھے کسی نے بنایا ہے اپنی ذات کے اوپر غور کرے کہ میرا دل روزانہ ایک لاکھ دفعہ دھڑک رہا ہے تو یہ خود نہیں دھڑک رہا کسی کے دھڑکانے سے دھڑک رہا ہے پچھلے پندرہ ارب سال سے سورج نکلتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے یہ کسی کے چلانے سے چل رہا ہے ہر سیکنڈ میں پندرہ پچاس کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی اس سورج سے ریلیز ہوتی ہے پندرہ ارب سال سے اس ایندھن کو کسی نے سلگھایا ہوا ہے اپنے جسم پر غور کرے آنکھیں روزانہ بارہ ہزار دفعہ جھپکتی ہیں دل روزانہ دس ہزار لیٹر خون پمپ کرتا ہے گردے روزانہ پچیس دفعہ ڈیلیسز کرتے ہیں 
انسان کے جسم میں اتنے خلیے موجود ہیں کہ انگلینڈ جیسے تیس ملک ہوں اور سارے کے سارے ملک درختوں سے پر ہوں تو جتنے درختوں کے پتے بنیں گے اتنے انسان کے جسم کے اندر خلیوں کی تعداد ہے اس کے اوپر غور کرے تو اس طرح کے سائنٹیفک فیکٹس کتنے زیادہ ہیں اس پہ جب انسان غور کرتا ہے ایک بیج پر غور کرتا ہے کہ بیج زمین میں بوتے ہیں اتنا بڑا درخت کیسے بن جاتا ہے یہ سفید پھول کیسے بن جاتا ہے گلاب کا سرخ پھول کیسے بن جاتا ہے تو فوراً انسان ڈر جاتا ہے اس کو میں مثال ایسے دیتا ہوں کہ اب میرے سامنے یہ لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے اب یہ آپ کے سامنے اگر یہ لیپ ٹاپ چلنا شروع کر دے اور آوازیں اڑنا شروع کر دے تو ہم سارے کے سارے پاگل نہیں ہو جائیں گے ایک دفعہ کہ یہ کیا ہو گیا کوئی اس کے پیچھے ہے اور بھائیو یہ تو کوئی چیز نہیں ہے انسان جو چل رہا ہے یہ بہت بڑا موجہ ہے ایک بیج کے ذریعے درخت کا بننا بہت بڑا موجہ ہے ایک انڈے سے چوزے کا نکلنا اس سے بہت بڑا موجہ ہے انڈے کو توڑ کے پلیٹ میں لیس کا مادہ رکھا جائے زمین و اسمان کی ساری مخلوقات انٹلیکچوس بلائے جائیں اس ریشے کو اس مادے کو جوڑ کے ایک چوزے کی چونچ بنا کے بتا دیں پر بنا کے بتا دیں آنکھ بنا کے بتا دیں نہیں بنا سکتے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے تو یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے جو ڈر جاتے ہیں یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو رہا اور ان کی نشانی کیا ہے الذین یؤمنون بالغیب کہ وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں انسین پر جو چیزیں نظر نہیں آ رہی ان پر ان کا ایمان ہے آج کی لینگویج میں اس کو سمجھیں تو وہ مٹیریلسٹک سوچ کے مالک نہیں ہے وہ مادے کو اور مٹیریل کو سب کچھ نہیں سمجھتے بلکہ وہ اس بات پر تفکر کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ موجود ہے اس کی جو اصل ہے وہ ہم سے چھپی ہوئی ہے جب ایک انڈے سے چوزا نکلتا ہے تو ہمارے سامنے نکلتا ہے لیکن انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ چوزا بنا کیسے ہے اندر تو پھر انسان اس چیز پہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کسی ڈیوائن سورس نے سپریم بینگ نے سپر نیچرل ایجنسی نے اس کو کنٹرول کیا ماں کے پیٹ کے اندر بچے کا بننا بہت بڑا موجہ ہے اس پہ میں نے تقریباً اس طرح کے تمام ایشوز کے اوپر اللہ کون ہے سوا گھنٹے کی گفتگو کی ہے بندہ پاگل ہو جاتا ہے وہ انشاءاللہ جب آیات آئیں گی میں اس پر ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا تو انسان ان تمام چیزوں کو دیکھے اور کہ یہ خود نہیں ہو رہا یہ چاند خود نہیں روشنی دے رہا یہ سورج خود نہیں چل رہا یہ زمین سے پودے خود نہیں نکل رہے یہ انسان کی نسل کا سلسلہ خود بخود نہیں چل رہا بلکہ اس مٹیریل کے پیچھے کوئی ہستی ہے جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے جب اس غیبی اس ہستی کے ذرف اس کی توجہ ہوگی تو اب وہ اس شخص کے لیے اس قرآن کے اندر ہدایت ہے اور یہ ایک جملہ یاد رکھیں کہ جو شخص اس مادے سے باہر نہیں نکلتا قرآن میں اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے جب تک ہم مادے سے باہر نہیں نکلیں گے نا اس وقت تک قرآن پاک سے ہدایت نہیں حاصل ہو سکتی یہ پہلے یہ جملے کو آپ سمجھ لیں قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے مادے سے ہٹ کر اس سے سپیریئر چیز کے بارے میں غور و تفکر کرنا ہے جو اس کو چلا رہی ہے مثال کے طور پہ ہمارا موبائل ہے ہم موبائل کے ذریعے بات کرتے ہیں کان سے لگاتے ہیں مدینہ شریف بات کر لیتے ہیں مکہ شریف بات کر لیتے ہیں انگلینڈ امریکہ میں آپ کوئی سمجھے کہ اس کے اندر خاصیت موجود ہے تو آج سائنس کے ایک ادنا سے اسٹوڈنٹ کو بھی پتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خاصیت نہیں ہے یہ لاز آف نیچرز ہیں قدرت کے قانون ہیں کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے یہ ٹاورز تک ہماری بات جاتی ہے پھر وہ ڈیکوڈ اور انکوڈنگ اور ڈیکوڈنگ کے ذریعے دنیا کے مختلف حصوں تک پہنچتی ہے تو اس کے پیچھے ایک پورا ایک سلسلہ ہے اس کے اندر خود کوئی طاقت نہیں ہے اسی طرح جو ہم سوئچ آن کرتے ہیں جب پنکھا چلنا شروع کر دیتا ہے تو سوئچ کی وجہ سے نہیں پنکھا چلتا 
بلکہ وہ جو کرنٹ چل رہی ہے بیچ میں اس کی وجہ سے چلتا ہے سوئچ آپ جتنا مرضی مہنگا لگا دیں جب تک کرنٹ موجود نہیں ہوگی اور اس کے اندر سپارک موجود نہیں ہوگا کبھی بھی وہ ایکٹیو نہیں ہو سکتا پنکھا بس اسی طرح کائنات کے اندر جتنے بھی کام ہو رہے ہیں ان تمام کے پیچھے جو ڈیوائن سپارک اور کرنٹ ہے وہ اللہ کا امر کن ہے کن فیکون جو اللہ تعالی ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالی نے اس کا تخلیق کا پیریڈ رکھا ہے کہ ماں کے پیٹ میں نو مہینے کے اندر بچہ بننا ہے ایک دفعہ کن ہوتا ہے لیکن نو مہینے میں وہ سارا پیریڈ مکمل ہوتا ہے آم کی گٹھلی کو پھل دینے تک کے لیے سات آٹھ سال ریکوائرڈ ہے اسی طریقے سے ہاتھی کا بچہ جو ہے وہ تقریباً دو سال کے اندر ماں کے پیٹ میں ہاتھی کا بچہ جو ہے وہ پورا بنتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے امر کن کو پھر اس کو تخلیق کے مراحل سے جو گزارا وہ ایک پورا پیریڈ ہے دنیا کے اندر جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ اپنا پیریڈ گزارتے ہیں لیکن پیچھے جو ڈیوائن پارک ہے وہ امر کن ہے فرشتے جو ڈیوٹیوں پہ لگے ہیں ان کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے فرشتے کی مثال صرف ایک سوئچ کی سی ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن پارک ہے جو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا امر کن وہ یقیم اور وہ قائم کرتے ہیں نماز ومما رزقنا ہم یلفقون اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں ہمارے دیے ہوئے رزق سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں یعنی ان کے اندر انسانی ہمدردی موجود ہوتی ہے کسی غریب آدمی کو کسی مجبور آدمی کو دیکھتے ہیں تو ان کا دل پسی جاتا ہے جیب کی طرف ہاتھ جاتا ہے اور واقعی ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں اس پر کہ جو اے نبی آپ کی طرف ہم نے اتارا وبا ان ضلع من قبلک اور جو کچھ آپ سے پہلے ہم نے نازل کیا یعنی تورات اور انجیل ان کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں کتابوں کے اوپر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے صاحب پر موسا علیہ السلام کے صاحب پر اور جتنی بھی کتابیں ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں وہ بالآخرتون اور آخرت کے بارے میں وہ یقین کرتے ہیں خالی ایمان نہیں بلکہ یقین کی حد تک کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ جب تک آخرت کا یقین نہ ہونا تو دنیا کا کوئی بھی قانون انسان کو برائی سے روک نہیں سکتا اچھائی پر آمادہ نہیں کر سکتا جب بھی قانون کی نظریں بند ہوں گی انسان جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کرے گا جب تک آخرت کا یقین نہیں آئے گا انسان بند کمرے میں گناہ سے نہیں بچ سکتا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہی کا خوف کہ کوئی ہستی ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور اس نے مجھ سے حساب لینا ہے آخرت کا یقین ہوگا تبھی انسان کا جو قبل ہے وہ درست رہے گا ورنہ انسان داڑھی رکھ لے نمازیں پڑھنا شروع کر دے جب تک آخرت اس کے پیش نظر نہیں ہوگی کہ میں نے واقعی جواب دے ہونا ہے پھر وہ مسجد میں اگر داڑھی رکھی بھی ہوگی تو مسجد کے چندے میں سے چوری کر کے کھائے گا باز نہیں آئے گا جب تک آخرت کا یقین نہیں اس کے اندر ہوگا اب ان آیات کو میں ایک دفعہ اس کا سلیس ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا ربط بن جائے ذالکل کتاب الارئی بفی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہدل المتقین ہدایت ہے پرہزگاروں کے لیے الذین یؤمنون بالغیب وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں غیب پر وہ یقیمون صلاح اور قائم کرتے ہیں نماز کو وہ مما رزق نہیں اور اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں 
والذین یؤمنون بما انزل الیک وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا جتنی بھی کتابیں آسمانی و بالآخرتہم یوقنون اور آخرت پہ ان کا یقین ہے اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ جو پنجابی دجال غلام احمد قادیانی ہماری بدبختی ہم بھی پنجاب کے رہنے والے ہیں اس نے آج سے سو سال پہلے جو دعویٰ کیا کہ میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے حالانکہ وہ قرآن کو مانتا تھا اس کو اللہ کتاب مانتا تھا اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جو ایمان لاتے ہیں جو اے محبوب آپ کی طرف نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا آپ کے بعد جو نازل ہوگا اس کے بعد کوئی ذکر ہی کو نہیں موجود یہ قادیانیوں کے خلاف بہت بڑا ہتھیار ہے یہ والی آیت یہ ہیں وہ لوگ جو کہ اپنے رب کی توفیق سے ہدایت پر ہیں وہ الا اور یہ ہیں وہ لوگ کہ جو فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے لوگ ہیں اب ان پانچ آیات کے اندر انسانیت کا ایک گروہ یعنی کہ جو مومن ہے جو یقین والا ہے ان کا ذکر ہوا جن کی نیچر مسخ نہ ہو تو وہ قدرتی حقائق کے ذریعے ان تمام چیزوں کو آبزرو کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے اب دوسرے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سورہ بکرا کے جو پہلے چار رکوع ہیں نا پہلے چار رکوع یہ پورے قرآن پاک کی تھیم ہے خصوصاً مکی قرآن جو دو تہائی سے پہلے نازل ہو چکا ہے کیونکہ یہ مدنی قرآن ہے اس کا خلاصہ ہے یہ لہذا یہ بڑے امپورٹنٹ ہے تو شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین گروہوں کا ذکر فرمایا ہے ایک وہ جو کہ ایمان والے ہیں جن کا ہم پانچ آیات میں ذکر پڑھ چکے ہیں اب دوسرے گروہ کا ذکر آ رہا ہے کہ جو کافر ہیں اور وہ کافر ایسے کہ جن کے سامنے حق کھل چکا ہے لیکن انہوں نے جان بوجھ کے حق سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور تیسرا گروہ آئے گا پھر منافقین کا اور ایسے منافق کہ جو چیزوں کو سمجھتے نہیں غیر شعوری طور پر منافقت کے اندر وہ مبتلا ہو چکے ہیں علم کی کمی کی وجہ سے تو یہ تین انسانوں کے جو گروہ ہیں ان کا ذکر ان رکوعوں کے اندر آ رہا ہے اب وہ دوسرا گروہ جو کافر ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے ان الدین کفر بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سوا ان علیہم ان کے لیے برابر ہے چاہے آپ ان کو ڈر سنائیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم املم تم یا ان کو ڈر نہ سنائیں تبلیغ کریں یا نہ کریں ان کے لیے برابر ہے لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کافر ہیں ان کو تبلیغ کرو یا نہ کرو وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حق کو سمجھنے کے باوجود حق سے اناد کیا حق کو قبول نہیں کیا وہ اور اس کی بڑی پیاری مثال یہ ہے کہ جو بندہ سویا ہوا ہو اس کو آپ جگا سکتے ہیں کہ بھائی اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا اور جو بندہ مکرا بن کے آنکھیں بند کر کے لیٹا ہو اور اس کی نیت ہی نہ اٹھنے کی اس کو دنیا کے سارے بندے آگے اٹھائیں اس نے نہیں اٹھنا تو وہ جان بوجھ کے جو کر تو اس کے اندر ذکر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جان بوجھ کے کفر کیا اے نبی اگر آپ ان کو تبلیغ کریں یا نہ کریں ان کے لیے برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے اور ان کی مثال سب سے بڑی دنیا کے اندر علماء یہود تھے میں نے بتایا تو رات کے اندر نبی سسن کی پیشن گوئیاں موجود تھیں اور علماء یہود یہ جانتے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں اس کے باوجود انہوں نے ایمان نہیں لائے لیکن الحمدللہ 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت پھیلی اس کا سبب یہودی تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرہ سالہ مکی دور میں صرف ایک سو پچیس بندے مسلمان ہوئے لیکن اگلے دس سال کے اندر ٹوٹل عرب کے اندر اسلام پھیل گیا سوا لاکھ کے قریب صحابہ اکرام تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کا خطبہ دیا پہلے تیرہ سال میں ایک سو پچیس اور اگلے دس سال کے اندر ٹوٹل ریولیوشن اور اس کی وجہ سے بھی علماء یہودی تھے کیونکہ سب سے پہلے یہودیوں نے ہی حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مکہ شریف میں بیعت کی تھی پانچ چھ بندوں نے اور پھر انہوں نے مدینہ آنے کی دعوت دی انصار کون تھے یہ یہودی تھے نا انہوں نے اسلام قبول کیا سعد بن عبادہ یہود کے بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے سردار بھی تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح یہودی عالم تھے اور بہت بڑے سردار تھے تو یہودی بھی سبب بھی بنے اسلام کے پھیلنے کا کہ انہوں نے دعوت قبول کی اور آگے سے لیکن اکثر یہودیوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور غزوہ خیبر کے موقع پر ان کو شکست بھی ہوئی اس کے علاوہ بھی جو مختلف غزوات کے اندر ان کو قتل کیا گیا تو یہ ان کی مثال خصوصاً وہ یہودی ہیں کہ جو لوگ حق جاننے کے باوجود انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اب اللہ تعالی کا غصہ ان پر کیا ہے کیا جلال ہے اللہ تعالیٰ ہمارا ہے یہ اب آنکھیں بند کر کے حق قبول نہیں کر رہے نا حالانکہ ان کو پتا ہے اور کیوں نہیں تھے قبول کرتے وہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں آ کر ایک باون سالہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعوت دے رہا ہے اور یہاں تو اسی نوے سال کے بزرگ ہماری جو ہے علماء یہود بیٹھے ہوئے ہم ان کو چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ جائیں وہ اپنے بزرگوں کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے کومنٹس بھی دیے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر اکتیس میں اتخذوا احبارہم ورحبانہم ارباب من دون اللہ ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کو اور اپنے علماء کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا ہوا ہے یہ اس حد تک ان کو مانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو بھی قبول نہیں کرتے اور پہلی خباست یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے اس وقت بھی یہودی علماء نے ان کو قبول نہیں کیا کہ یہ تینتیس سال کا لڑکا ہمیں کیا سمجھائے گا ادھر تو بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دجال کہنا شروع کر دیا ناؤد باللہ بن ذالک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اب اللہ تعالیٰ کا غصہ کیا ہے وہ جو تورات میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں انجیل کے اندر اور تورات کے اندر بھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے بدلہ لوں گا اب مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ اگر بدلہ لے تو جب کوئی طاقتور ہستی کسی سے بدلہ لے تو اس کو سب سے بڑا نقصان کرے گی اور سب سے بڑا نقصان کیا ہے انسان کا ایمان برباد ہو جائے اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نبی پر ایمان نہیں لائے تو رات میں بھی موجود ہے میں بدلہ لوں گا ان سے وہ ڈیوٹرانومی کی آیت نمبر انیس میں باب نمبر اٹھارہ کی اب وہ بدلہ کیا ہے ختم اللہ علاقلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی اب یہ ایمان نہیں لائیں گے وَعَلَى سَمْعِهِمْ اور ان کے کانوں کے اوپر وَعَلَى أَبْسَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں پر غشاوتن پردہ آگیا ہے اب یہ حق دیکھیں گے بھی نا اب ان کو توفیق نہیں ملے گی کیونکہ انہوں نے حق کو جان بوجھ کر سمجھتے ہوئے اس کو ٹھکرا دیا یہ آج بھی یہ ہو رہا ہے یہ اکثر لوگ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں وہ فلان اتنے بڑے عالم ہیں ان کو نہیں قرآن حدیث پتا وہ نہیں قرآن پاک پڑھ کے اندازہ لگاتے کہ ہمارے یہ عقیدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی تو ان کی مثال یہ ہے یہ جواب قرآن کے اندر موجود ہے کہ جب انہوں نے پہلی دفعہ حق کو سمجھ لیا پھر وہ اپنے بزرگوں کی اندہ دند پیروی کی وجہ سے یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے بزرگ کوئی غلطی نہیں کر سکتے جب انہوں نے اپنے بزرگوں کی وجہ سے قرآن اور دیس سے آنکھیں بند کی اب اللہ نے ختم اللہ علیہ قلوبہم وعلیہ سمجھیں اب یہ چاہے جتنے بڑے مرضی عالم ہو یہودی کم عالم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے وجود ہے ان کو بات سمجھ نہیں آرہی کیونکہ اللہ نے مور لگا دیا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیسے ان کو سمجھائے 
तो भाई अगर हमारी बात इनको समझ नहीं आती तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है उनकी आंखों के आगे पर्दा है वालाहुम आजाब उन अजीम और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब अल्लाह ने तैयार किया हुआ है तो ये सात नंबर आयत छह और सात नंबर आयत में मुनाफकीन का जिक्र पहला रुकू मुकम्मल हुआ अब दूसरा रुकू में मुनाफकीन का जिक्र आखिर और लोगों में से ऐसे लोग भी हैं कि जो कहते हैं कि हम ईमान लाते हैं अल्लाह पर भी और क्यामत के दिन पर भी वमाहुम भी मुमिन हालांकि वह मोमिन नहीं है ये ईमान लाने के बावजूद भी मोमिन नहीं है क्यों कि उन्होंने नबी सल्लाम की दावत को कबूल ही नहीं किया दिल से जुबानी कलाम भी कहते रहे कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं आखिरत पर ईमान लाते हैं एक ये इसकी तफसीर हो सकती है और दूसरा ये कि यहूदी जो है वो आखरत को और अल्लाह को तो मानते थे उनका तो झगड़ा सारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है मोहम्मद उन फर्क उन बैन नास मोहम्मद सल्लाम हक और बातल में फर्क करने वाली शख्सियत है हक और बातल का फर्क जो है वह आप सल्लाम की मुबारक जात है आज भी आप देख लें कि आप सल्लम की जात कंट्रोवर्शियल है किसी शख्स को यह कह दें कि आप सल्लाम के अलावा कोई शख्स हुजत नहीं है आप सल्लाम हमारे रहनुमा और इमाम आजम है फौरन उसको तकलीफ हो जाएगी वो किसी अपने बुजुर्ग का नाम ले लेगा बीच में वो जी फिर उन्होंने क्या बनेगा उन्होंने नहीं मानते हम सबको मानते हैं लेकिन नबी सल्लाम का उम्मती मानते हैं प्रॉफिट के पैरल में कोई पर्सनैलिटी नहीं मानते अलहमदुल्ला लोगों में से वो लोग भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और योम आखरत पर वह मोमिन नहीं है आमनु और वो असल में धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं अपने जहन के मुताबिक अल्लाह को और ईमान वालों को ममा यखदाऊना हालांकि वो धोखा नहीं दे रहे बल्कि अपने आप को ही दे रहे हैं धोखा ईमान नहीं ला रहे तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं अब क्या करते थे मोमनों के पास जाते थे कहते थे हम मानते हैं जी हम मुसलमान हैं और जब अपने यहूदियों के उलमा के पास जाते थे तो कहते जी हम मजाक कर रहे हैं इनके साथ हम तो आपके साथ हैं तो दोनों तरफ रहते थे मुनाफकाना उनका किरदार था और वो ये समझते थे देखो हम मुसलमानों को भी धोखा दे रहे हैं अल्लाह को भी इनके अल्लाह को भी पता नहीं चल रहा मुसलमानों को भी अल्लाह मारा कि असल में तो धोखा अपने आप को दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि इनको खुद भी शोर नहीं है कितना बड़ा धोखा है कि इनको समझ नहीं आ रहा कि हम अपना नुकसान खुद कर रहे हैं फी कलूब इनके दिलों में है एक बीमारी बीमारी वही क्या आंखें बंद की हुई हैं हक से समझने के बावजूद फजादाह तो अल्लाह ताला ने ज्यादा कर दिया इनका मर्ज इनके अंदर बीमारी मौजूद थी अल्लाह ताला ने कहा ठीक है अब तुम इसी के काबिल हो मैं तुम्हारा मर्ज और जो है बढ़ाता हूं जैसे दुनिया के अंदर भी अल्लाह तला सरकश लोगों को ढील देता है ताकि उन पर बड़ा अजाब वाजिब हो जाए जाहिर है बड़े गलतियां करेंगे बड़े गुनाह करेंगे क्यामत वाले दिन बड़ा अजाब होगा अल्लाह ताला ढील देता है वलाहुम आजाब उन अलीम और उनके लिए है दर्दनाक अजाब काफरों के लिए आया था बड़ा अजाब इनके लिए देखें कितना सख्त लफ्ज है कि दर्दनाक अजाब बीमा कानू यकबून इस चीज के बदले में कि वो झुटलाते थे और झूठ बोला करते थे वह इदाकला और जब इनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद मत करो यानी हक बात सही सही कबूल करो ये क्या दो नंबरी है मुनाफकत है नफक कहते हैं अरबी में सुरुंग को 
کہ ایک منہ ادھر بھی رکھا ہوا ہے ایک منہ ادھر بھی رکھا ہوا ہے ایک طرف آؤ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ تو کہتے قالو انما نحن مسلحون وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں ہم فساد کرنے والے کہاں سے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں اللہ انہم ہم المفسدون ہوشیار ہو جاؤ بی اوے بی اویر کہ بے شک یہ لوگ فسادی ہیں ولا کلہ یشعرون اور ان کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ فساد کر رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائیو ایمان لے کر آؤ کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لے کے آئے ہیں صحابہ اکرام علی مردوان صحیح پکے مومن بن جاؤ دو کشتیوں کے مسافر نہ بنو اتنے سارے اماموں کو بزرگوں کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مان لو تو کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَحَا تو کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لے جو بے وکوف لوگ ہیں استغفراللہ یعنی فنیٹکس ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو نہیں پتا کہ اس دور کے اندر داڑی رکھنے والا بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا دین پہ چننے والا بندہ دنیا میں نکام ہو جائے گا جو بندہ سود نہیں کھائے گا وہ دنیا میں اپنے گھر کا خرچہ نہیں پورا کر سکتا جو بندہ حرام کے ذریعے ناپ میں کمی کر کے مال نہیں کمائے گا اس کا تو خرچہ ہی پورا نہیں ہوگا یہ کیسے بے وکوف لوگ ہیں کہ جو بن دیکھے خدا کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اس کی احکامات کی پیروی کرتے ہیں ان کو فاقے بھی دیکھنے پڑتے ہیں تو ان بے وکوفوں کی طرح ہم ایمان لیں استغفر اللہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے آگاہ ہو جاؤ کہ یہ بے وکوف لوگ ہیں صحابہ اکرام بے وکوف نہیں ہیں یہ بے وکوف ہیں صحابہ اکرام تو بڑے اکل مند ہیں کہ انہوں نے دنیا کی تھوڑی سی زندگی دے کر آخرت کی اربوں سال کی زندگی اللہ سے خرید لی ہے صحیح مسلم کے اندر عدیث موجود ہے کہ دنیا اور آخرت کی زندگی کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی سوئی ڈبوئے سمندر کے اندر اس کے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے یہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی زندگی انلیمیٹڈ یہ تو بڑے سمجھدار ہیں انہوں نے تو تھوڑی سی زندگی اللہ کو دے کر آخرت کی زندگی خرید لی ہے اللہ تعالیٰ سے بے شک یہ لوگ بے وقوف ہیں ولا علمون اور یہ علم بھی نہیں رکھتے کتنی بڑی ان کی حسرت ہے کہ یہ بے وقوفیاں کرتے جا رہے ہیں ان کو علم نہیں ہے وہ ادا لقین آمن قالو آمنا جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے یعنی صحابہ اکرام سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے وہ ادا خلو الا شیاطین اور جب یہ علادہ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف اللہ نے شیطان کہہ دیا ان کو ان علماء کو شیطان کہہ دیا یہودی علماء کو وہ شیطان ہی ہوتے ہیں وہ علماء جو حق کو جاننے کے باوجود حق بات کو قبول نہیں کرتے اور لوگ کو بھی گمراہ کرتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس جب جاتے ہیں کہتے ہیں قالو انا معکم کہ حضرت صاحب آپ نہ پریشان ہو اسی تو اڑے مرید ہاں تو اڑے نہ لیا اسی کو استانہ اپنا بدلیا نہیں ہے اسی کو اپنا گروہ بدل نہیں لیا اسی تو اڑے نہ لیا انما نحن مستحضیون ان کے ساتھ ہم صرف مزاق کرتے ہیں درس میں چلے بھی جاتے ہیں درس قرآن سننے کے لیے تو مزاق کے لیے جاتے ہیں ہم نے کون سا چینج ہونا ہے یہ اللہ معافی دے مارے پہ بھی یہ وقت تھا آج سے دو سال پہلے اپنی زندگی کے تیس اکتیس سال اسی طرح قرآن سنتے بھی تھے تو بس ٹھیک ہے یار ہے قرآن سیریس نہیں لیتے تھے کیونکہ قرآن کو مانے تو پھر بزرگ غلط ماننے پڑتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں, ہمیں کوئی یہ بندہ کہتا نا یہ بزرگوں کے گستاخ ہیں ہم کہتے ہیں لاؤ بزرگوں کا گستاخ کافر ہو سکتا ہے لیکن نبی کا گستاخ کافر ہے ٹھیک ہے 
हम बुजुर्गों के गुस्ताख हैं आपके जोम में हालांकि हम नहीं है तो अगर हम है भी हैं तो हम काफिर तो नहीं ज्यादा से ज्यादा गुनागार होंगे और तुम अपने बुजुर्गों की गलत तालीमत जो शायद उनकी नहीं है तब्दील हो चुकी है उनकी वजह से नबी सल्लाम की अदीस को ठुकरा रहे हो और कुरान की तालीमत को ठुकरा रहे हो तुम अपने ईमान की फिक्र करो तुम्हारा तो ईमान ही गया तो कहते हैं कि ऐ हमारे उलमा शयातीन हम तुम्हारे साथ हैं इन नमा नहन मुस्तजियन उनके साथ तो हम मजाक कर रहे होते हैं अब अल्लाह ताला फिर कमेंट्स दे रहा है अल्लाह यस्तहजियो बिहिम अल्लाह इनके साथ इस्तेजा फरमा रहा है अपनी शान के लायक ये क्या मजाक कर रहे हैं मोमिनों के साथ अल्लाह तला इनके साथ इस्तेजा फरमा रहा है अपनी शान के लायक और इनको ढील दे रहा है ताकि अपनी गुमराही के अंदर भटकते रहे ढील दे रहा है ये बस आगे से आगे दलदल में चलते जाएं ये यही समझेंगे कि आगे जमीन है लेकिन दलदल में घुसते चले जाएंगे अब अल्लाह तला के वो कमेंट्स आ रहे हैं उलाबुलदा ये वो बदबख्त लोग हैं मुनाफिक जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही खरीद ली है हदायत को छोड़ के गुमराही खरीद ली है फमार अब हद तजारत हूं तो इनकी तजारत इनको नफा नहीं देगी ये तो बड़ी इन्होंने गलत तजारत कर ली है वमा कानू मुहतदीन और ना ही ये लोग हदायत याफ्ता होंगे ना ये लोग रह जानने वाले होंगे अब दो मिसालें आ रही हैं ये कुरान पाक में चंद बेहतरीन मिसालों में से हैं वैसे तो पूरा कुरान ही बेहतरीन है लेकिन चंद चीजें अल्लाह तला ने एक्स्ट्रॉर्डनरी चंद जगहों पर बयान की होती हैं उस कॉन्टेक्स्ट में कहीं और बयान नहीं होती पहले के अंदर जो है वो काफरों की मिसाल आ रही है जो जान बूझ कर हक को डिनाई करते हैं और दूसरी मिसाल आएगी उन मुनाफिक की के जो इल्म के बगैर सिर्फ दीन पर चलने की वजह से दीन में जब मुश्किल आती है उसकी वजह से दीन छोड़ के चले जाते हैं यह बड़ी जबरदस्त मिसालें हैं और इन मिसालों को आप यह ना समझें कि ये यहूदियों के बारे में है ये कुरान पाक नाजिल तो उन सरकम स्टांसिस पर हुआ लेकिन यह क्यामत तक के लिए हदायत है इनके जरिए हमने हदायत हासिल करनी है अलहमदुल्ला मसल का मसल इन लोगों की मिसाल उस शख्स की सी है कि जिसने आग रोशन की फलम्मा अबातमा हलहू तो जब उस आग की वजह से इर्द गिर्द सारी तरफ रोशनी हो गई यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहीद का जब नूर की शमा रोशन की और उसकी वजह से सारी सारी तरफ रोशनी हो गई हक बिल्कुल वाजे हो गया बातल अलग नजर आने लगा हक और बातल में फर्क आ गया और लोगों को उस तोहीद की रोशनी की वजह से हक तक पहुंचना आसान हो गया वह बल्लाह भी नूर ही अल्लाह तला उनकी आंखों का नूर ले गया अब रोशनी तो होगी है लेकिन अगर किसी अंधे की आंखें चली जाएं, किसी इंसान की आंखें खत्म हो जाए अब यहां बेशक हजार वार्ड का बल्ब रोशन कर ले अगर आंखों की बिनाई खत्म हो जाए तो रोशनी किस काम की तो अल्लाह तबारा उन काफरों की मिसाल दे रहा है जो पहले आए थी ना कि जो लोग जान बूझ कर नबीम की दावत कबूल नहीं करते तो इन लोगों की मिसाल ऐसी है कि जैसे एक शख्स ने आग रोशन की उसकी वजह से हर चीज रोशन होगी अब चाहिए तो यह था कि हाक और बातल वाजे हो जाता लेकिन उस खबीस ने जब अपनी आंखें बंद की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से अपनी आंखें बंद कर ली वह बल्लाम अल्लाह तला ने उसकी आंखों की बिनाई यानी जो इंटेलेक्ट था वो अल्लाह तला ने उनसे छीन लिया अब उनको नजर नहीं आ रहा बाहर तो रोशनी चली है लेकिन उनको हक नजर ही नहीं आ रहा 
और ये क्यों हुआ कि उन्होंने हक को डिनाई किया ये अल्लाह तला ने जुलम नहीं किया वो पहले आ चुका है और इनको छोड़ दिया है गुप अंधेरों के अंदर जहां इनको कोई चीज नजर नहीं आ रही सुमुन ये बहरे हैं ये गूंगे हैं ये अंधे हैं और अब ये हक की तरफ फिरने वाले नहीं है वही जो पहले आया था खत्म अल्लाहूबिम वाला समिम वाला अबसारिम यह उनकी मिसाल आ रही है अब दूसरी मिसाल आ रही मुनाफकीन की बर्क या फिर मिसाल उसकी के आसमान से एक जोरदार बारिश नाजिल हुई जिसके अंदर अंधेरा भी है और गर्ज भी है यानी कि बादलों की वजह से अंधेरा छा गया और कभी कभी गर्ज भी आती है जिसके से रोशनी होती है और उसके अंदर चमक भी मौजूद है बर्क भी है तो अब बाज लोग ऐसे हैं जो अपनी उंगलियां कानों में कड़क के बायस डाल लेते हैं कि कहीं इस कड़क की वजह से जो बिजली चमक रही है हमारे कान जो हैं या हम बर्बाद ही ना हो जाए जैसे बाज का कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है कि बिल्ली गायब होगी बिल्ली तो नहीं गायब हुई तो आंखें बंद होने से तो नहीं तो इसी तरीके से जो लोग दावत हक कबूल नहीं कर रहे मुनाफकिन उनकी मिसाल ऐसी है कि यह इस्लाम की बारिश हो रही है इस बारिश के अंदर कड़क भी मौजूद है कि तकलीफें भी आनी है वाला नबलूल तुम्हें भूख के जरिए बीमारी के जरिए नुकसान के जरिए आजमाना भी है अब यह कड़क भी हो रही है अच्छा फिर रोशनी भी है कभी कामयाबियां भी आती हैं और फिर जब कड़क आती है जब तकलीफें अल्लाह की तरफ से आती है यह फौरन कानों में उंगलियां डाल लेते हैं यानी कहते हैं अब हमने इस्लाम पे नहीं चलना ये हम इस दिन पे कैसे चलें जिसके अंदर इतनी तकलीफें आ रही हैं किसी के बाजू कट रहे हैं किसी की आंखें निकल रही हैं कभी बिलाल अबशी रदी अल्लाह को जो है वो लटाया जाता है गर्म रेत के ऊपर इसी तरह सईदना खबाब के ऊपर जो है वो गर्म सीखें चलाई जाती हैं उनकी पीठ के ऊपर और इस तरह साहब कराम की तकलीफें तो ये जो लोग हैं मुनाफकिन ये अपने कानों पर जो है ना वो मौत के डर से उंगलियां डाल लेते हैं मिन सवाई हजर मौत मौत की कड़क के डर के बायस अल्लाह ताला तो घेरे हुए काफरों को अब ये कान में उंगलियां डाल लेने से वो बच तो नहीं जाएंगे अगर इनकी मौत आई है तो इन्होंने मरना है कि बिजली उचक ले उनकी बिनाई इनकी बिनाई बिजली उचक ले यानी ये तकलीफ की वजह से जो अल्लाह तला इस्लाम पे चलने वालों को आजमाइशें डालता है उसकी वजह से करीब है कि इनकी बिनाई खत्म हो जाए ये दीन को छोड़ दें राय हक से आंखें बंद कर लें मशी जब कभी रोशनी आती है तो ये बीच में चलना शुरू कर देते हैं यानी जब मुसलमानों को फतवाहत होती हैं तो मुनाफिन कहते हैं हाँ जी हम भी आपके साथ थे हमें आप मालिक नीमत में से दें आसान मीठा मीठा जो है हाफ हाफ कोड़ा कोड़ा थू थू आज भी लोग कहते हैं जी ठीक है दीन को हमने लेना है इनशाला जी दीन पे चल रहे हैं ना जी दाढ़ी रखी हुई है नमाजें भी पढ़ते हैं लेकिन कारोबार हराम है कारोबार के अंदर सूद मौजूद है इसी तरीके से कम नाप तोलना वाला है चक्कर है किसी को धोखा देने वाला है ये बाकी काम भी तो कर रहे हैं तो इस्लाम क्या है उदगुल मुकम्मल के मुकम्मल दीन के अंदर दाखिल हो जाओ 
ये एक टोटल पैकेज है जो आपने लेना है जुजवी दिन नहीं लेना पूरे का पूरा दिन लेना ये नहीं कि चंद मर्जी की चीजें मान ली और जी निकाह करना भी सुनना था ना जी ये जी बाल बच्चों का पेट पालना भी तो सुनना था ना जी इसकी आड़ के अंदर अल्लाह तला के अकाम को पमाल कर दिया और इस निकाह की आड़ के अंदर तीन तीन चार चार साल जो है वो बगैर निकाह के लड़कियों के साथ दोस्तियां और लड़कियों की लड़कों के साथ मोबाइल पे दोस्तियां और ये भी तो सुनना था ना जी तो जब कभी रोशनी आती है और आसानी होती है ये चलना शुरू कर देते हैं वह इदा अवलाम और जब अंधेरा छा जाता है अल्लाह तला की तरफ से जब आजमाई जाती है मुसलमानों में ये खड़े हो जाते हैं जी हम नहीं अब चल सकते जी बस अब क्या करें जी अल्लाह से तो बाल बच्चों का पेट ही नहीं भरा जाता अगर अल्लाह ताला चाहे तो ले जाए इनके सुनने की कुत भी यानी इनका हाल भी अल्लाह ताला चाहे तो काफरों वाला ही करते लेकिन इनके अंदर थोड़ी सी छूट मौजूद है क्योंकि कभी ईमान पे चलते हैं कभी नहीं चलते ऐन मुमकिन है कि एक वक्त आए अल्लाह तला उनको प्यार से समझा रहा है कि ऐन वक्त है कि इस समझने की वजह से वो पक्के पक्के इस तरफ आ जाए क्योंकि अभी दरमियान में ना कभी चलते हैं कभी नहीं चलते लेकिन अल्लाह तला उनको धमकी भी दे रहा है कि करीब है कि अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी सुनने की कुत ले लू अब सारी और तुम्हारी देखने की भी कुत उसी तरह जिस तरह काफरों के लिए बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है तो ये दो मिसालें अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े अरसे तक ये मिसालें पढ़ता था मुझे समझ नहीं आती थी अल्लाह का शुक्र है कि मैंने काफी तवसीर भी देखी फिर इसके ऊपर एम्फोसाइज किया तो ये दोनों मिसालें समझ आई कि ये मिसालें कितनी जबरदस्त मिसालें हैं और इसे किस प्यारे अंदाज के अंदर अल्लाह तबारक वाली ने उम्मत मोहम्मदिया सल्लाम को यह बताया तो आज अलहमदुल्ला हमारे दो रुकू मुकम्मल हुए हैं और ये दोनों रुकू एक टॉपिक थे एक टॉपिक पूरा मुकम्मल हुआ है और टॉपिक क्या था कि उसमें पहली चीज ये है कि नबी सल्लाम के ऊपर ये जो किताब नाजल हुई है ये अल किताब है जिसका जिक्र तोरात और इंजील के अंदर भी मौजूद है पेशन गोइया वहां मौजूद है फिर उसके बाद दो तवील रुकू इस बहस पर थे इंसानियत तीन ग्रोहों में बढ़ जाती है एक वो लोग होते हैं जो ईमान वाले होते हैं जो आगे बढ़ के दावत कबूल कर लेते हैं अब जो भी उनके साथ हो वो चलने के लिए तैयार हैं। दूसरा ग्रोह वो है कि जिनको हक पता चल जाता है लेकिन अपने बुजुर्गों की वजह से अपनी रिवायतों और रीतों की वजह से हक को कबूल नहीं करते और आंखें बंद कर लेते हैं इल्म के बावजूद गुमराह हो जाते हैं उनके दिलों पर अल्लाह तला फिर पक्की मोर लगा देता है वो मुनाफिक है अब उनको दावत देना कोई फायदा नहीं देता वो लिहाजुबिल्लाह की पनाह में आते हैं कि हम इन लोगों में शामिल हो और तीसरा ग्रोह वो है कि जिनको कोई समझ नहीं आती कि वो जब इस्लाम की तरफ फायदा देखते हैं तो फिर मुसलमानों के साथ चलते हैं और जब दूसरी तरफ फायदा देखते हैं तो फिर उस तरफ चलते हैं तो फिर अल्लाह तला ने उनकी मिसाल एंड में बयान की है कि पहले लोगों की मिसाल ऐसी है कि जैसे किसी शख्स ने आग रोशन की जैसे नबी सल्लाम ने तोहहीद की क्षमा रोशन की उसकी वजह से हर चीज बिल्कुल वाजे होगी लेकिन उसके बावजूद लोगों ने अपनी आंखें बंद की तो अल्लाह ताला ने उनकी बिनाई ले ली अब उनको हक बात समझ ही नहीं आती और दूसरे वो लोग हैं मुनाफिन जिनकी मिसाल आई कि आसमान से जैसे बारिश बरसी जिसके अंदर कड़क भी है बिजली भी है रोशनी भी है यानी तकलीफें भी हैं परेशानियां भी हैं और अल्लाह तला की तरफ से कामयाबियां भी हैं जब कामयाबियां मिलती हैं तो चलना शुरू कर देते हैं ठीक है हम भी मुसलमानों के साथ हैं और जब कामयाबियां नहीं मिलती और कड़क आती है तो फिर कहते भाई हमारे लिए चलना बड़ा मुश्किल है इस्लाम के ऊपर जी आज के दौर में तो इस्लाम पे चला नहीं जा सकता फिर वो कानों में उंगलियां दे लेते हैं तो अल्लाह तब हमता है कि तुम्हारी इन खबास्तों की वजह से करीब है कि तुम अभी मैं वो दूसरी जो कैटेगरी थी काफरों वाली कि जिनके ऊपर दावत देना फायदा नहीं देगा उनके अंदर तुम्हें शामिल कर दू करीब है लेकिन अभी तुम्हारे लिए मोहलत मौजूद है क्योंकि तुम शोर नहीं रखते तुम्हें समझा रहा हूं 
लेकिन करीब है कि अगर तुमने इसी तरह आंखें बंद रखी तो तुम पर भी वो गुमराई आ टपकेगी जो उन पर आई अल्लाह तला से दुआ है कि जो हमने ये जो दो रुकू अलहमदुल्ला आज पढ़े हैं और ये कुरान पाक में ये इनमें इन दो रुकुओं के अंदर जो तीन कैटागरीज लोगों की बयान हुई अल्लाह तबारक इनमें से हमें पहली कैटागरी में करे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये ख्वाहिश है कि हम साब कराम अलीम रिदवान ताबीन तबा ताबीन और इस तरह हमारे जो असलाफ गुजरे हैं सही जो हमारे असलाफ है पहले तीन सौ साल के मुसलमान उन्होंने जो मनज पेश किया उस पर चलने की तोफीक फरमाए और मुसलमानों पर सिर्फ उनके गुमराह कन अकायद वाजे करने पर ही इतफा करने की तोफीक फरमाए किसी पर कुफर के फतवे लगाने से हमें बचाए सुबहानकमदिकाशदाला अंत अस्तफ़िर वातुबलिक وما علينا إلا البلاغ المبين